0: Oh, der rote Knopf. Geht's los? Jetzt geht's los. Ii.
1: Ich war halt so und die denke mir Carlo, ich war halt meine Teetasse bei mir gehabt und denke mir, oh mein Gott, wo ist das Sackerl? Mein Sackerl <lacht> <lacht> aus der
0: Aber da steht ja Hot Chocolate drauf.
1: Ja, es ist, ist aber Hot Herbs. Hot Herbs. <lacht> so wie immer Kräuter. Und heute geht's um den Hot Butt. <lacht> Hot Butt.
0: Hot Butt. <lacht>
1: und damit eins, zwei, drei, los geht's. Ja, Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. So, und jetzt nochmal hochoffiziell herzlich willkommen zurück zu wahre ja, Schönheit. willkommen. Zum Podcast. Ah ja,
0: genau, haben wir gesagt.
1: Hätten wir fast Podcast. vergessen. Ja. <lacht> ja, Carlo, der Po, ähm, der hat eine große Reise hinter sich, würde ich sagen, als Schönheitsideal auch. Gell? Ich habe mir da ein bisschen durchgeklickt wieder. Wenn man bedenkt, so in den 90er Jahren, da war das ja in, dass man richtig, so also richtig dürr ist, also ein Landschaft ist, gell? Und jetzt sind die Kurven eigentlich wieder in. Ähm, fällt mir natürlich sofort ein, Jennifer Lopez und ja. ihr Gesäß. Ja. Und ich habe so lachen müssen, weil ich jetzt auf Instagram gerade gefunden habe, eben, sie hat ihn immer noch ihren Knackpo, hat sich jetzt lang nicht mehr geäußert, aber jetzt gibt es wieder ein tolles Po-Foto von Jennifer Lopez. Und also ich als Frau muss sagen, ja, schaut super aus, aber mir war das zu groß.
0: <lacht> ja, die, die, ich glaube, die Kim Kardashian ist ja auch so ein so Thema. Gell? Also, genau. Die hat, das, die hat das einmal richtig gepusht, das, mhm. das Thema. Die, die Lopez ja auch. Ja, ja, na, das... Ähm,
1: Wobei, da gibt es gleich die nächste Schlagzeile, wenn ich schon gerade dabei bin bei meinem ganzen high society trash -Tag, ja. Kim Kardashian, Wirbel um geschrumpften Po. Ah, ja. Anscheinend haben sie da Implantat entfernt, was sie da auf... Äh die Kronenzeitung online gelesen habe. Ja.
0: Ah ja, die Kronenzeitung, unsere Fachzeitschrift, genau.
1: Ja. Aber man sieht schon, wir sind wieder beim gleichen Punkt. Es ist wieder ein Medienthema, es wird wieder aufgeblasen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Schön, schön umschrieben, ja. Super.
1: Aber das Gesäß wird tatsächlich eher auch vernachlässigt, wenn man es ins Verhältnis zu den Brüsten quasi stellt.
0: Ja, es ist ja auch so, dass viele Frauen sagen, äh, also bevor man jetzt zum Beispiel die Brust korrigieren lässt, soll man meine mein Muskeln auftrainieren und so weiter und sehen dann, dass sich da eigentlich dann doch relativ wenig tut. Weil, wenn man gut im Training ist, dann verliert man auch ein bisschen Fett und das, äh, die Brust besteht nun einmal zum Teil aus Fett mhm. und äh, das gleicht sich dann mehr oder weniger aus. Und dann kommen sie doch zur Brustop. Und das gleiche gilt eigentlich fürs Gesäß. Auch da, es gibt ja diese, diese Trainingseinheiten, äh, Bauchbeinebo, oder?
1: Ja, der Klassiker.
0: Der Klassiker. Und es ist ja auch gut, ja. Und es und, äh, ist ein Riesenmuskel, dieser Gluteus Maximus, wie mhm. er ja schon so schön heißt der für die Form des, des Gesäßes ja Hauptverantwortlich ist
1: ist vom Volumen her glaube ich überhaupt der größte oder
0: ja da musst du wieder Dr Google fragen da mit <lacht> den Statistiken also der größte Muskel ist es nicht das ist der Latissimus dorsi am Rücken aber, aber volumensmäßig, das mag schon sein, weil er ist sicher kürzer. Ja, also, aber egal, und er hat ja auch eine gute Kraft. Ja. Also, Stiegen, Steigen tun wir ja mit dem. Ja. Ja. Und Treppensteigen ist sowieso das Allerbeste. Also, jeden Lift meiden, um das Gesäß zu verbessern. Das Ganz ist genau. der heißeste Tipp. Ever. Meine Worte. Ja, und
1: <lacht> ja, das ist ja total wichtig, weil ohne ähm, den Gluteus würden wir eigentlich mit dem Oberkörper so von überschnappen. Also, er streckt ja eigentlich unsere Hüfte.
0: Ja, ja, ja er streckt die, ja genau, die Hüfte, also, ja. Mhm. Und äh, nicht allein, gell? also das mhm. ist ein sehr komplexes Ding. Zusammenspiel. Da gibt's in, ja, gibt es ja noch mehrere ja. da hinten. Geht ähm, ja, geht darum, äh, es, es verändert sich ja genauso, wie die, wie die Brust sich im, im Laufe des Lebens verändert und das Gewebe sich verändert, das Gesäß verändert sich ja auch massiv, ja, mhm. und, und äh, verliert an Volumen, äh, verliert dann an Spannkraft. Und ähm, ja, der, das ist ein schleichender Prozess, der oft übersehen wird. Und, äh, ich glaube, dass, dass viele einfach Angst haben, dass sie in ihrer Bewegung beeinträchtigt sind durch Korrekturen in dem Bereich oder wie, wie viele sagen, ja, da sitzt ja drauf, das haltet ja das alles nicht aus, was sie da machen. Und das stimmt ja auch gar nicht. Gell? Man sitzt ja auf dem Dubaesiadikum, also auf einem äh, Knochenfortsatz mehr oder mhm. weniger, der im Stehen zwar gut verdeckt ist, aber im Sitzen rauskommt.
1: Sitzt beim Höcker.
0: Genau. Ganz Danke was für den ja.
1: Ein Wurf. Ja, <lacht>
0: danke. Okay, und, und, das ist beim
1: Yoga nämlich auch so entscheidend. Wenn okay. man im Schneidersitz sitzt, muss man sich immer so hinsetzen, dass man die Sitzbahnhöcker gut spürt. Also im, im schlimmsten Fall die Bobacken ein bisschen einrichten, dass man wirklich gut geerdet auf der Matte sitzt. Ah, ja. So, ah, ja, ja. Das Exkurs ist, ah,
0: das ist unsere Erdung. Gut, ja. Yeah. Ja, <lacht> wieder was klar. <lacht> ja. Und ähm, da gibt's eben, es gibt in jede Richtung alles. Ja? Ich meine, es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass jemand leidet unter einem zu großen Gesäß. Mhm. Uh, gut, das ist die einfachere Übung, das kann man wirklich reduzieren, ganz klassisch mit der Absaugung. Uh, man muss aber auch da aufpassen, weil es gibt also eine Zone, wo ich wirklich nicht gern absaug, weil ja das ganze uh, Form behalten soll. Uh, und und uh, auf der anderen Seite eben, äh, man, kann da, man kann da einiges kaputt machen. Es ist auch so, beim Gesäß ist ja auch dieser Muskel, das sieht man ja, wenn man das Gesäß anspannt, zieht es ja so an manchen Stellen die Haut ein, mhm. da hängt also der Muskel mit der Haut ziemlich gut zusammen und diese sogenannten bindige Websepten, die machen auch ganz gerne mal ein bisschen Probleme beim Absaugen, weil sie einfach so wie eine Barriere wirken. Aber ähm, Worauf ich eigentlich mehr eingehen will, ist das Gegenteil, nämlich einfach die Formung des Gesäßes yeah. und äh, da gibt es ja ein ganz breites Spielfeld. Also da gibt es eben die Möglichkeit, ähm, das zu, zu heben, das zu füllen, äh, eben äh, st zu strukturieren, also das, das Structuring, wie es im Fachjargon heißt, mm -hmm. Also da gibt es gibt's eine ganz breite äh, Palette an Varianten.
1: Und es ist vermutlich wieder entweder mit Implantaten möglich, wie du gesagt hast, Fettabsaugung und natürlich auch mit dem Straffen, oder? Ja, ja. Aber da stellt sich mir wieder die Frage, gerade weil du es vorher erwähnt hast, wenn das Gesäß jetzt zu groß ist und man das Fett absaugt und die Gefahr natürlich besteht, dass diese Haut dann eben läschert mhm. wird, das kombinierst dann vermutlich entweder mit der Straffung oder Implantat, je nachdem, was für Größe dann auch ähm, rauskommen soll.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Gefe Gesäß eine Fettabsaugung machen würde, um, um das äh, Gesäß sozusagen an den Stellen, wo man es nicht braucht, so jetzt gerade der untere Bereich, äh, über, der, über der horizontalen Falte ähm, zu, zu, re um das zu reduzieren, dann würde ich das Fettgewebe, wenn es woanders fehlt, natürlich verwenden. Mhm. Ja, das heißt, dass, äh, ich verlagere das Fettgewebe, mhm. Durch eine Eigenfettinjektion zum Beispiel in den oberen Gesäßbereich, um, um einfach da wirklich den Übergang vom Rücken zum Gesäß ein bisschen zu akzentuieren und mhm. das formt und hebt auch optisch das Gesäß ein bisschen an.
1: Du hast das ja in unserer letzten Folge ähm, zu den Oberschenkeln ja schon angesprochen: dieses, diese Banana, genau. die sich ja unter dieser horizontalen Falte befindet. Das würde dann theoretisch eigentlich Sinn machen, wenn man die entfernt, dass man die dann oben einfach drauf packt, oder? Sehr
0: aufmerksam, Frau wunderbar.
1: Yes, <lacht> 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 ja, eins plus Also die
0: <lacht> also, Banane darf man ja nicht zu so sehr absagen, das haben wir mhm. ja gesagt eben, sondern drüber. Den, den Teil, das ist also äh, oberhalb der horizontalen Gesäßfalte, am ja. unteren Abschluss sozusagen des Gesäßes, das, da sitzt es oft so ein bisschen drauf und äh, den, den, ja, den reduziert man den kann man wunderbar dann oben auch reinspritzen, wenn es dort fehlt.
1: Das ist ja, ja meiner Meinung nach das Tolle an dem Ganzen, dass man es einfach wirklich recyceln kann.
0: Ja, man muss natürlich schon ein bisschen realistisch sein. Es geht, wie man weiß, bei das Eigenfett nur zu einem gewissen Grad, dann äh, heilt es ein. Mhm. Das heißt, das ist dann oft das Problem, dass die Patientinnen am Anfang sagen, wow, das schaut ja cool aus und nach drei Monaten ist der Großteil wieder weg und dann hat man subjektiv das Gefühl, es ist alles verschwunden. Ja. Alles verschwindet eigentlich so gut wie nie, aber es kann, es kann, es bleiben im Erfahrungsgemäß zwischen 20 und 60 Prozent des, des Fettgewebes dann wirklich vital mhm. und wirklich langfristig erhalten. Der Rest wird vom Körper abgebaut.
1: Okay, also das, das heißt, löst dich auf, oder?
0: Ja, genau. Und weil das einfach so schwer vorauszusagen ist, kann man jetzt nicht sagen, okay, du jetzt da, was sie 50 Prozent überkorrigieren. Mhm. Weil ich dann, äh, dann, dann komme, ich auf das, ah, was ich ja. haben will. Das funktioniert leider mhm. so nicht. Weil, erstens einmal, je mehr ich hier, desto größer ist der Anteil, der abgebaut wird. Mhm. Weil man das Fett, in, in sozusagen, wenn es in einem größeren Block ist, dann ist das Fett im Zentrum, ähm, kriegt keinen Kontakt mit dem umliegenden, durchbluteten Gewebe und dann stirbt die Fettzelle ab. Verständlich, ja. Also, es, es wird einfach bei, bei einer größeren Menge wird mehr abgebaut. Das, deswegen bringt es nichts, das massiv zu über zu korrigieren. Absolut, ja. äh, es es äh, geht trotzdem wieder zurück. Und man muss, es einfach, man muss sich einfach im Klaren sein, da sind Wiederholungen einfach einzuplanen. Mhm. Das, das wird man sicher zwei, dreimal machen müssen, um wirklich eine sichtbare äh, Verbesserung erzielen zu können.
1: Was ich mich schon ganz oft jetzt gefragt habe, wenn wir über dieses Eigenfett oder die Fettabsaugung generell gesprochen haben, zwei Dinge. Erstens, am ähm, kann das vorkommen, dass der Körper, wenn man das jetzt Hausnummer eben unterm Po entfernt und oben ansetzt, das abstößt, dass das sich entzündet? Dass man so, wie wenn man zum Beispiel ein Herz transplantiert, dass er das einfach nicht annimmt?
0: Naja, es ist ja das eigene Gewebe. Also es ist ja nicht so wie bei einer Herztransplantation, dass man von jemandem... Fremden oder Anführungszeichen, ja. also genetisch Fremden, ja. äh, das, das ähm, äh, dem Körper sozusagen zumutet, sondern mhm. das ist das eigene Gewebe, man verlagert es nur. Das Kernproblem ist, diese Zelle wird aus dem Zellverband entfernt, genau. das heißt sie verliert ihre Versorgung, ja, ihre Sauerstoffversorgung, ihre Blutversorgung, ihren, ihren Lymphabfluss und so weiter mhm. und wird dann woanders eingepflanzt yeah. und muss dort Kontakt finden mit der Umgebung. Das funktioniert bei Hauttransplantaten meistens ziemlich reibungslos. Ja, das machen wir ja sehr, sehr viel in der Tumorchirurgie, dass man einfach einen, einen, einen Tumor irgendwo im Fernen eine Haut aus der Leiste hinterm yeah. Ohr nehmen und dort einsetzen. Und die heilt eigentlich immer super ein. Oder zu 99 mhm. Prozent, muss man sagen. Das ist wirklich ein sehr zuverlässiges System. Und das gleiche Prinzip... Äh, möchte man ja auch bei der, beim Eigenfett haben. Klar, Nur ja. das Eigenfett, äh, das Fettgewebe ist generell einfach von der, von, vom Stoffwechsel und von der Durchblutung wesentlich langsamer als, als Haut. Und das heißt also, ähm, die, die, die Heilfreudigkeit ist da einfach geringer, um das jetzt so ein bisschen äh, verständlich zu, zu, mitzuteilen. Und deswegen ist auch das, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es das einheilt, einfach nicht so gut wie bei der Haut.
1: Okay. Ähm, man, es ist eh schon meine Vermutung, aber das zweite Ding oder die zweite Frage, die mir am Herzen liegt, es heißt natürlich Eigenfett. Also es wird wirklich, wie wir gesagt haben, vom eigenen Körper entnommen und verwendet. Hm. Es ist vermutlich dann nicht möglich, dass man da ein fremdes Fett verwendet, oder? Nein, das das funktioniert. Gar nicht.
0: das funktioniert definitiv nicht, weil man muss ja immer auch, äh, sagen wir, Aufwand, Risiko mhm. abwägen und wenn man weiß, welcher massive Aufwand das äh, bedeutet ein Fremdgewebe jemanden anderen zu, äh, einzupflanzen yeah. das geht ja nicht nur, dass man vorher mal die genetische Übereinstimmung also es müssen ja möglichst viele Faktoren Übereinstimmung Übereinstimmen Blut, dann gibt es auch eigene äh, eben Faktoren die, die, äh, die einen Körper also ein abstoßen des, des äh, Wirtkörpers, wie man sagt ähm, ver verursachen könnten, die muss man ja alle möglichst äh, angleichen. Das mhm. muss so, so nahe wie möglich sein und da ist ja oft unter, unter Verwandten keine Übereinstimmung. Stimmt, ja. Ja. Ähm, am ehesten geht es noch bei den Zwillingen und auch da kann es passieren, okay. dass das abgestoßen mhm. wird. Und dann muss man den Körper, der das aufnehmen soll, mit der Immunabwehr in mhm. ganz massiv runterfahren. Mhm. Da gibt es ja. so eigene Medikamente, die einfach die die Reaktion, also diese die Abstoßungsreaktion wirklich so abdämpfen, bis der Körper irgendwie vergisst, dass das Fremdmaterial ist, um das jetzt so zu umschreiben. Und das steht in keinem Verhältnis. Ja. Also dieser Aufwand für, für einen ästhetischen Eingriff, das finde ich, find ich.
1: Wäre nur mega praktisch, weil man ja. sagt, man hat ganz einen Schlanken, der dringend was braucht und jemand, der es gerne abgibt. Aber da kommt natürlich dann die Hyaluronsäure ins Spiel. Genau die das nachher.
0: Da gibt es mehreres. Also, äh, wobei man muss sagen, Hyaluronsäure für den Körper hat es ja schon einmal gegeben. Mhm. Das war Eine Firma hat das herausgebracht. Also, äh, ich habe ja auch Brustvergrößerungen mit Hyaluronsäure gemacht. Es hat grundsätzlich ganz gut funktioniert, aber es hat dann eben ein Problem gerade bei der Brust gegeben, dass das dann oft schwer zu diagnostizieren war. Ich glaube, ich habe das im, im Brustvergrößerungspodcast eh ein bisschen angeschnitten mhm. und deswegen ist es dann äh, komplett aus dem Handel ja. genommen worden. Es gibt andere Materialien auf Polymilchsäurebasis, die man auch für den Körper verwenden kann. Da ist jetzt gerade ein neues Rauskommen. Äh, das ist auch gedacht, dass man jetzt zum Beispiel beim, beim Gesäß da was machen kann. Ähm, das wird schon funktionieren, es ist halt immer, äh, auch diese Unterspritzungsmaterialien in größeren Mengen an einem Ort äh, bergen halt auch gewisse Risiken, Abkapselungen, Verhärtungen, mhm. Unregelmäßigkeiten. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen, also ja. da, weil, da bin ich wirklich vorsichtig optimistisch ähm, und, und da braucht es einfach noch einiges an Zeit, bis man sieht, ob diese Polymersäureprodukte für den Körper dann auch wirklich so gut sind.
1: Aber wenn wir das ein bisschen auflisten, ähm, welche Möglichkeiten gibt es jetzt tatsächlich? Wir haben jetzt schon gesprochen eben von der Fettabsaugung. Wir haben schon anklingen lassen, die Implantate, wo mhm. wir ja Kim Kardashian an Bord geholt haben. Ähm, wie geht man da vor? Wo setzt man die ein? Und
0: das ist also, ich finde zum Beispiel ein Implantat am im Gesäß eine super Lösung. Mhm. Ja? Also es gibt eigene Gesäßimplantate.
1: Hat man immer ein Polster mit.
0: <lacht> Auf dem man ich betone, sitzt. nicht sitzt. Ja. <lacht> weil das muss oberhalb sein. Ja. Ja, das ist ja eher im oberen Drittel vom Gesäß. Dort braucht man ja die Rundung, man braucht sie nicht unten, mm -mm. Ja, man komm, braucht sie oben. Ja. Und, und, äh, und da kommt auch das Implantat hin. Mhm. Und das ist wirklich äh, ist eine elegante Methode, die eigentlich wirklich gut funktioniert. Äh, und, und langfristig ist. Und äh, genauso wie bei der Brust, einfach man kann das, im, man kann das äh, wirklich von vornherein schon abschätzen, wie das dann langfristig ausschauen wird.
1: Und wie schauen die aus? Weil bei der Brust, wissen wir ja, die sind so ellipsenförmig.
0: Äh, das Brustimplantat, ich, ich finde, am besten kann man es mit einem Faschingskarpfen vergleichen.
1: <lacht> an selber machen. Ja,
0: ja und ein Weil bisschen, bisschen gezogener ja.
1: sind.
0: Ja. Aber es ist, ja, es ist ja von der, von, von der Basis her rund. Mhm. Ich meine, es gibt schon Ovale auch, aber grundsätzlich ist ein Brustimplantat in der Basis, also wo es praktisch aufliegt, am Brustkorb, kreisrund. Mhm. Und... Äh, der Aufbau ist dann so fließend, das heißt, es geht also ja. von den Seiten her so, so in einem mehr oder weniger steilen Winkel dann nach oben. Und bei den, bei den Gesäßimplantaten gibt es, die sind so ein bisschen, ja, die sind ein bisschen elliptisch. Das heißt okay. also, die haben jetzt nicht zwingend eine runde Basis, mhm. sondern die haben so ein bisschen eine Zigarrenform.
1: Okay, ja, ja. Es also ja, ja. gibt eine eigene
0: Art, die heißt.
1: Also, Faschingskrapfen und Zigarren, Tlopedo. wir werden im Podcast umbenennen. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt ist es richtig schmackig.
0: <lacht> aber es ist, es ist so, die, die, ähm, also die sind nicht ganz rund. Ja? Okay. Wobei, ich, ich gestehe, aber auch schon runde Implantate eingesetzt. Das hat fantastisch aus
1: Die wollten halt so richtig an Prallen nein, hindern. Das,
0: nein, das verteilt sich ja. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt, wir gehen ja nicht in kein, ich jetzt da, ich bin ja immer vorsichtig mit Namen, aber nicht in, in Dimensionen bekannter äh, ähm, It-Girls, sondern <lacht> Sondern man, man, man bleibt ja wirklich da am Boden und, und es geht ja um eine Unterstützung der Form und der und Rundung. Und der Natürlichkeit. Genau, und der Natürlichkeit. Ende. Und da ist, ist, ein, ist ein rundes Implantat auch super. Also die gehen wirklich gut. Und das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass sie natürlich symmetrisch sind, dass sie auf gleicher <lacht> Höhe sind. Ja, das <lacht> Das ist gut. beim Gesäß noch ein bisschen schwieriger als bei der Brust. Aber, Aber wenn können die sitzt, verwutschen? Theoretisch also, schon, ja. Schon. ja.
1: Also muss man das, weil, denke ich mal ja, wir haben ja gerade, wo man es bei den Oberschenkeln mit diesen verankern, kann man das beim Implantat auch machen, dass man das so richtig einhakt irgendwo?
0: Ja, man oder darf die Tasche einfach nicht so groß machen. Okay. Ja, die Tasche muss passen. Mhm. Genauso wie bei der Brust, ja. Wobei, bei der Brust gibt es ja in der Unterbrustfalte ein eigenes äh, bindegewebiges Stützsystem, das fehlt beim Gesäß, mhm. ja. Und natürlich ist auch mehr Bewegung drauf.
1: Ich stelle mir das gerade so lustig vor. Du kriegst einen Anruf. Ähm, Herr Dr. Hasenöl, mein Hintern ist verrutscht. Ja. Hm. Aber es ist schon mal vorkommen. Ja, ja. Und dann tut man das einfach nachkorrigieren.
0: Ja, also es ist, es ist grundsätzlich aber, man muss das ja wissen, also das ist wie bei, jedem, bei jeder Information über einen Eingriff wird das natürlich ausführlich besprochen, auch die Risiken man muss das abwägen, aber die Vorteile überwiegen. Also ich finde, es ist einfach, es geht schnell, man ist relativ schnell wieder äh, einsatzfähig. Mhm. <lacht> aber super. Aber, aber, aber es ist, es ist äh, äh, und es hat einfach einen, wirklich einen, einen gibt da schöne Ergebnisse. Also ich bin ein großer Fan von den Gesäßimplantaten.
1: Und wenn wir zu diesem Moment zurückgehen, wenn sich jemand dazu entschließt, ein Implantat machen zu lassen, wie wählt man da die Größe aus? Wie geht man denn da vor? Ich will jetzt gerade so gleich an, an Schuhe aussuchen. Meine Größe ist 40, ich brauche das und das. Also misst man hinterher ab, oder?
0: Ja, also das ist schon auch ein bisschen Vertrauenssache. Das ergibt sich im Gespräch. So wie es früher war mit der Brustvergrößerung, inzwischen machen wir ja auch da die 3 d simulationen mhm. Es gibt, ich muss jetzt nachschauen, ich habe es eigentlich noch nie gebraucht, aber es gibt, glaube ich, auch die 3D-Simulation für das Gesäß. Ja? Aber in erster Linie ist es, ist es natürlich ähm, ein bisschen Vertrauenssache. Also das, da, ist, da ist schwieriger wie bei der Brust zu erklären, weil es kommt auf die Muskulatur darauf an, die Muskel, der Muskel macht wesentlich mehr Druck als das Fettgewebe, natürlich kommt es auch auf die Fettschicht an, es kommt auf die Elastizität der Haut darauf an, wie stabil ist die Haut, wie viel Spannung mhm. äh, übt sie aus sozusagen. Also da gibt es viele Kriterien und äh, in, man darf nicht vergessen, es soll ja unterstütz, unterstützend sein, es soll ja formgebend sein und jetzt nicht wirklich das Gesäß im 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 äh, Sinne des Wortes vergrößern, sondern einfach nur abrunden. Also da geht man jetzt nicht in, weiß Gott, was für Dimensionen.
1: Okay. Und diese Eingriffe, ich vermute mal, sind eher ähm, bei Frauen. Ja. Gibt es Männer auch?
0: Also ich habe jetzt beim Gesäß, ja, ich habe auch Männer gehabt.
1: Und war das da eher kleiner machen oder? Weil ich na, kann mir vorstellen, wenn, na, okay. Na, schon, schon. Schon größer ja, machen? Ja.
0: Ja, aber das ist wirklich ganz, ganz, also, das ist wirklich, das ist wirklich Frauensache ja nur für sich.
1: Ich muss es ganz ehrlich sagen, so knackiger Männer, hintern ist einfach ein schön. E, e.
0: <lacht> es spricht da nichts dagegen. Ja.
1: Und was sagst du, Carlo, jetzt wirklich Hand aufs Herz zu seinem Hintern, wie ihn J Lo durch die Welt führt und Kim Kardashian? Ist das dein Geschmack oder? Nein. Nein? Nein. Was ist für die der perfekte Po?
0: Ein, haben ein. Äh, ein sanfter Übergang vom Rücken, vom Kreuz, wie wir es nennen, mhm. ja, äh, über, äh, auf das Gesäß mit einem leichten Aufschwung mhm. und dann wirklich eine klare, gleichmäßige Rundung. Und, und unten natürlich da, ein feiner Übergang zu, in, die, in die untere Gesäßfalte. Also das, das, Und die Größe ist... Generell ja sekundär. Es ja. Ja. ist ja auch abhängig. Hat Jemand ein breites Becken braucht ein bisschen mehr Po, Hat jemand ein schmales Becken ist ein kleinerer po, sicher ist sicher schöner. Mhm. Das eben, da spielt ja auch, das darf man ja nicht, das Gesäß sozusagen in einen Raum nehmen und sagen, das ist jetzt mein. Ideal gesäß, sondern das, das Gesäß passt wieder zum gesamten Körper. Wie schaut der Oberschenkel aus? Ist ein bisschen ein Volumen da? Ist es eine sehr schlanke Frau? Ist die auch in den Oberschenkeln jetzt eher ein bisschen kräftiger oder ganz zart? Mhm. Also das alles spielt da eine Rolle und das berücksichtigt man natürlich dann auch. Also es gibt auch da jetzt nicht das perfekte Schönheitsideal, es muss aber, aber schön ist halt, wenn er einfach sozusagen an Ort und Stelle sitzt, nicht ja. unten sagt und, und äh, eben äh, harmonisch sich einpasst in die Gesamtfigur. Aber es soll schon was da sein.
1: Und meiner Meinung nach gibt es eine Delle am Körper, die für mich die schönste Delle des Körpers ist. Und das ist die an der Seite des Gesäßes. Vermutlich Gluteus Medius, oder? Mhm. Wenn man Oho. den gut trainiert, ja, dann ja. kriegt man die und selber mal so ein bisschen experimentiert. Ja. <lacht> und ja. den finde ich, also das ist so schön, man muss sich vorstellen, einfach wenn wirklich so auf der Seite das leicht reingeht und dann fließend in den Oberschenkel übergeht.
0: Okay, da haben wir jetzt unterschiedliche Ansichten.
1: Das gefällt mir total gut. Ja, den ja, nicht.
0: Ja. Also meine Lieblingsstelle ist die oberhalb. Über dem Kreuzbein. Diese, ah. Dieses Grübchen Na. Das Kreuzbeingrübchen. Das, Kreuzbein <lacht> <Ja>, das <lacht> finde
1: ich nett. Das finde ich wieder so cool. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. <lacht> aber die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Und das ist eben ähm, das, was mir auch beim Mann so gut gefällt. Hm. Wenn da wirklich so ja, die Männer.
0: Beim Mann ja. Beim Mann ja. Yeah. bei der Frau nicht zwingend. muss es nicht
1: sein. Ja. Okay, ich habe ja. das
0: auch schon aufgefüllt. Ja. Wenn es zu krass ist, also wenn dieser Übergang, wenn das so richtig in die Bassgeige geht, ja, <lacht> oben voll, unten, also dann in der Mitte die Einsendung, dann wieder. Eben das Bäckchen über, über dem Hüftknochen, also über dem Oberschenkelknochen. Yeah. Ähm, dann habe ich den unteren Aufgefühl. Teil auch schon weggetan und oben rein.
1: Wahnsinn. Ja. Ähm, waren das dann eher trainiertere Personen?
0: Das waren eher die schlankeren, yeah. ja. Also
1: Na lustig, wie man es hat, gell? Ich habe meine glatten Haare, hat gerne Locken, die oder ja, ja. ich habe sie nicht. <lacht> <lacht> Können wir uns bitte zusammenreden? <lacht> Nein, das, das finde ich also persönlich wunderschön. Aber das ist cool, da sind wir wieder genau bei dem Thema, oder? Eben das Seine und ja. irgendwie schön Schönheit ist einfach so relativ.
0: Es ist absolut persönlich. relativ. Und, und eben wie gesagt, es ist ja auch meine Aufgabe, eben auf, die, auf die Wünsche der, der Patientin einzugehen yeah. und nicht zu sagen, das gefällt mir. Ja? Ich hab, natürlich habe ich meine Vorstellungen, aber die stelle ich auf jeden Fall zurück. Gehen tut darum, was will sie, was will, was, um was geht es, wo, wo wollen wir hin, wenn sie es weiß.
1: Ja. Es ist wichtig, ja? Ja. das müssen wir erst mal rausfinden. Das ist ja, gar nicht so leicht.
0: Ist gar nicht so leicht.
1: Ähm, Behandlungsmethoden. Haben wir noch was hinzuzufügen? Ja, ja, die Straffung. Die Straffung. Ja, Halleluja. Ja. Dann legen wir mal los. Schnippeln mal los.
0: <lacht> ja, also ähm, es gibt, da gibt es ein paar Sachen. Es gibt also so eine, eine ich glaube, die, die habe ich auch von einem Brasilianer erklärt. eine Methode, wo man nur in der Gesäßfalte äh, einen Streifen Haut wegnimmt. Also in der vertikalen Gesäßfalte, in ja. der Mitte. Und, und so den Muskel ein bisschen hochhebt und, und das auch so ein bisschen kombiniert mit Absaugung. Das mag ich eigentlich ganz gern, weil du hast keine sichtbare Narbe. Die Narbe ist da ganz im tief in der Mitte vergraben, sozusagen. Ja. Da
1: muss man schon ordentlich graben. <lacht> <was ich finde. lacht>
0: und, und wenn das genügt, das, geht halt, das hat halt Grenzen. Ja? Weil natürlich ist das nicht wirklich quasi gegen die, gegen die Schwerkraft, sondern so, so ein bisschen schräg nach oben. Ähm, dann ist sehr beliebt, ist, dass man eben dieses Bäckchen im unteren Gesäßbereich wegnimmt. Also dass man quasi eine Straffung macht, indem man oberhalb von der unteren Gesäßfalte diesen Hautüberschuss reduziert. Das macht dann manchmal Sinn. Mir tut es immer ein bisschen weh, weil ich eigentlich dann nach unten ziehe. Und das will ich ja nicht, wenn ich einen Lift mache. Ja klar, ja. ja. Aber manchmal ist das, ist das sagen wir, vom Aufwand und vom Effekt her äh, absolut äh, vertretbare Technik. Äh, da gibt es eine Narbe in dieser Falte, im äh, unteren also in dieser horizontalen Falte unter dem Gesäß, die manchmal, wenn es relativ viel haut, ist natürlich seitlich ein bisschen rausgeht. Und da muss man dann auch immer, wieder abwägen, äh, was ist einem da lieber. Mhm. Und äh, am effizientesten und, und am meisten weiter kriege ich halt, wenn ich äh, quasi entlang des Beckenkammes einen Hautschnitt mache. Also von der Gesäßfalte, von der vertikalen Gesäßfalte, oben am Oberrand des Beckens entlang sozusagen in der Bikini-Zone. Mhm. Ähm, äh, mhm. bis, also nach vor bis, zur vorderen, bis zum vorderen äh, Spinner, also vom mhm. vorderen Beckenknochen. Ja. Und, äh, und dann nehme ich drunter Hautinsel raus und die nehme ich nicht wirklich weg, sondern... Die, dann nehme ich nur das Epithel, die oberste Hautschicht weg, lasse das, die Lederhaut stehen, roll sie manchmal sogar ein, das okay. ist dann mein Implantat, Wahnsinn. und dann ziehe ich einfach von unten die Haut drüber und nehme es fest. Das finde ich auch ganz cool. Das Dessen. klingt,
1: als ob man sich Hosen anziehen würde, genau. so, ist echt?
0: So kann man das auch sehen. Das kann man natürlich dann ausweiten nach vorne oder seitlich für jetzt, wenn der Oberschenkel ziemlich locker ist. Da ist der Übergang zu unserem letzten Podcast mit dem Oberschenkel. Mhm. Ich habe, wir haben ja hauptsächlich von der Oberschenkelinnenseite geredet. Es gibt ja aber auch Frauen oder Patientinnen, die ja das Problem an der Oberschenkelaußenseite haben mit starker Wellenbildung oder sehr lockerer Haut. Da kann man das bis nach vorne durchziehen und kann das auch wirklich via Hose raufziehen. Und dann, ist, dann geht es schon Richtung sogenannten Bodylift, also wo man wirklich dann den ganzen unteren Körperteil nach oben strafft. sind ziemlich aufwendige Geschichten, aber ja. sehr, sehr äh, effektiv. effektiv ja. Ja.
1: Gott, oh Gott,
0: ja. verrückt. Aber das ist die coolste Methode. Also erstens einmal liegt die Naube sehr günstig. Mhm. Ähm, ich habe das mal mit einer Patientin getestet, die gesagt hat, sie will einen Tanga anziehen danach. <lacht> <lacht> also <lacht> Ganz ein Tange geht natürlich nicht mehr, aber es so ein bisschen mit einem breiten Abschluss oben oh ja. um geht es. Und, und, und das, das ist also gut versteckt im Normalfall und, ja, und, und bringt viel.
1: Gibt es noch eine Methode? Die Kältemethode wendet man sich ja auch am Gesäß an. Oder? Im
0: unteren Bereich Im kann unteren man sie anwenden. Ja, Also für dieses Bäckchen jetzt oberhalb von der horizontalen Gesäßfalte geht, geht die Kältemethode auch. Ja. So wie die Absaugung.
1: Mhm. Okay, dann haben die Kälte dabei gehabt.
0: Dr. Google bietet nichts mehr.
1: Mhm. Nein, das Hyaluron war eben noch, aber da haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, dass gerade das, die Dosis da ein bisschen schwierig ist. Gell? Ja, ja. Mhm. Und natürlich, ich füge es wieder hinzu. Achtung! <lacht> <lacht> Der Bewegungstipp von mir. Stegen, steigen, Steigen. Stiegenstein. Haben steigen. Sie steigen. Steigen. Das, das letzte Mal gesagt? Einfach einmal, wenn da Lift und Stiege zur Verfügung stehen, den Lift einfach kalt ignorieren, vorbeigehen und sagen, haha, ich mache was für meinen Knackhinter. Radl fahren. Genau. Ja,
0: das ist sicher, das ist sicher ein heißer Tipp. Absolut. Ja, eine imposante Rückseite.
1: <lacht> imposante. Ähm, Carlo, wir haben ja wieder ganz was Tolles vor für nächste Woche. Mir ist jetzt vorher nur das Klingerle gegangen, weil man gesagt hat, Geschmäcker sind verschieden. Und Schönheit ist einfach ähm, ganz was Individuelles. Wir werden einen Gast haben.
0: Ja, ja, wir gehen ja über unsere Grenzen hinaus, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. <lacht> es, es wird sich ein, ein Kollege aus Deutschland zuschalten genau. und wird ein bisschen über Schönheit im Auge des Betrachters philosophieren, sozusagen. Genau.
1: Und auch generell das Thema Schönheitsideale im Wandel, wie hat sich das entwickelt, das werden wir alles nochmal anreißen. Genau. Es ist der Herr Dr. Finkenstein, wir grüßen ihn an dieser Stelle schon, wir freuen uns schon mega drauf.
0: Ja, wir freuen uns sehr ja es ist, Ich bin gespannt, weil ich, ich, ich kenne ihn also nicht näher und, und äh, umso interessanter ist, Absolut. weil wir auch da mit ihm jetzt gar nicht gar nicht absprechen, sondern ja. wir werden einfach loslegen und schauen, weil es, es ist ja immer gut, wenn dann auch einmal unterschiedliche Ansichten in ein, einer Sendung so oder in einem Podcast zusammengefasst Absolut. werden.
1: das wollen wir ja.
0: Ist zum Streiten wollen wir schon nicht kommen. Nein,
1: nein, nein. Aber den Sinn und Unsinn haben wir immer im Auge. Ja,
0: ähm, beim Unsinn sind wir ganz groß.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb, meine Lieben, ähm, was ist eure Meinung zu dem Thema Schönheitsideal? Was ist für euch schön? Was wollt ihr einen Schönheitschirurgen aus Deutschland fragen? Alles, was euch einfällt, einfach an podcast podcast.excellentbeauty.com schicken. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, wir freuen uns wirklich drauf. Bis nächste okay. Woche. Bis nächste Mal.
1: Bye. Das war. Ja. Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast.excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.